0: Bom dia, sociedade! Olá, Fridos e Fridas! Meu Deus, quanto ah, tempo, Marcele! Que saudade! Gente, feliz ano novo! Esse é o primeiro episódio da primeira temporada de 2022! Arrasamos! Tudo novo, cenário novo, microfone uhum. novo... Só que as caras são as mesmas, as né, mesmas. amiga? Marcele agora é mother oficialmente. Agora sim. Aham, uhum, porque antes estava na barriga. Tava no e posto. a gente tá muito feliz de voltar. Eu sei que vocês estavam morrendo de saudade, né? Estavam mesmo. Todo Eu estava. Tempo. Eu também. <risos> E hoje a gente não tá sozinha, não. A gente tem uma convidada especial, arroba, eu, Luli. Palmas.
1: Uhul,
0: eu. Luli tá nervosa, tá?
1: Gente, Hashtag. é uma barra isso aqui, tá? Ah, mas vamos
0: lá. <risos> Olha, o tema de hoje é sobre maternidade. Vocês adoram esse tema. Todas as vezes que a gente falou de maternidade, no Conselho de Frida, Luli, foi muito legal, assim, Oi. porque são experiências únicas, experiências Sim. diferentes, ou nenhuma experiência, que no meu caso... <risos> E as pessoas têm muitas dúvidas também sobre várias coisas. Uhum. Eu queria que você se apresentasse de forma objetiva, assim, né? Quem é você? O que, que você faz da vida? Quantos filhos
1: você tem? Pode ser? <risos> Pode, bora lá. É, meu nome é Luana, sou capixaba, tenho 29 anos. E todos me conhecem como Luli. Eu tenho quatro filhos... Tive uma perda gestacional, senão seriam cinco, <risos> e sou casada. É, eu comecei nas redes sociais, no meu segundo pós-parto, para relatar o meu emagrecimento, que era uma fase assim, é uma fase muito difícil na vida de toda mulher. E eu não tinha apoio de amigas que estavam passando pela mes mesma fase que eu, pelas mesmas dificuldades. Então, eu me vi sozinha, eu me vi perdida. E falei, vou criar um Instagram para fazer um diário. Não foi que eu... ano? Que ano isso? 2017. 2017. Eu lembro de 1 de janeiro de 2017. Cinco anos atrás. Uh -huh. Fiz o meu primeiro post, que foi para participar de um desafio, que eu queria emagrecer. Mas eu não queria que ninguém que eu conhecesse soubesse que eu tava nesse processo. Porque, infelizmente, às vezes a gente não tem o um apoio. As pessoas Sim. ficam falando, nossa, mas você vai postar isso? Vai ficar falando que quer emagrecer e tal? É. E a gente não tem esse apoio. Aí, eu criei anonimamente e comecei a postar. Mas já era arroba luli? Era arroba secalule. Ah, porque sim. Porque era é. só de desafio, só tinha prato fitness, exercício físico. Não postava os meus filhos, porque uhum. eu nem tinha contado. Eu era o primeiro Instagram que eu tinha criado assim, né? Então, era mais um diário mesmo. Aí, nesse um ano, eu sequei, <risos> perdi 20 quilos. É, treinando sozinha na academia. Eu digo sozinha sem personal e sem nutricionista. Eu que fui mudando minha alimentação. Uhum. E foi quando eu resolvi trocar o Seca Lule por Eu luli Porque Lully já não uhum. tinha. Uhum. Que eu passei a falar de outras coisas, não só de emagrecimento. Aí começou a entrar o um mundo da maternidade. As mamães começaram a se identificar. Porque viram que é possível emagrecer mesmo com filhos, mesmo sem ter dinheiro, né? para personal, porque muita gente coloca o emagrecimento um empecilho de não ter dinheiro, de não ter tempo, de não ter nutricionista, de não pagar tratamento estético. E eu fui e mostrei que eu consegui com, sem tudo isso. Uhum. Legal. E aí você gerou muita identificação nas mulheres, Foi. né? Foi. Aí começaram a chegar muitas mamães mulheres. Hoje em dia, meu perfil é 95% de mulheres. Uhum. E imagino que deva ser uns 60% desses 95% uhum. tudo mãe. Tudo mãe. Ou Marcele. mãe que quer ser mãe e aí, amiga, né? Tem que seguir agora. Já tô seguindo. É.
2: Já sigo. Eu, Eu vou sou seguidora. Vamos trocar
1: informações na madrugada. Vamos. Com certeza. Então,
0: há cinco anos atrás, você criou o seu perfil no Instagram, começou a influenciar mulheres através do seu emagrecimento Sim. e depois de um tempo você começou a mostrar a maternidade e vida real, né? Isso. Entendi. Eu vi no seu perfil que você colocou assim, mãe de quatro... Mãe de quatro não. Você coloca o baby e coloca os seus filhos, é. né? Influenciadora de maternidade, moda e autoestima. Isso. Então, você tá nesses três nichos, né? Moda, autoestima
1: e maternidade. Vocês podem ver que o fitness nem tá mais presente. <risos> porque eu comecei. Mas, é, por... gente, que dificuldade que é a pessoa conseguir treinar. É difícil, né? Nossa, Deus. Mas,
0: olha, eu lembro que... Eu acho que foi antes da sua última gestação. Você estava focadíssima. Porque Sim. eu tava ali acompanhando. Eu tava, foca, tava focada. em fazendo exercício em casa, uhum. não foi? Foi. Eu lembro disso. Já tem um tempo que
1: eu te sigo. Eu, lembro é, eu imagino que eu vá voltar, assim, mas por enquanto eu ainda tô naquela fase de tentativa e erro, que você tenta, erra uhum. e cai, levanta de novo, só nesse janeiro mesmo eu já recomecei umas quatro vezes. Ai, eu
0: não, eu não tô diferente não, cara, eu não tô diferente. Olha eu só. Eu não posso falar nada. Eu voltei hoje pro CrossFit. Não, a Marcela é muito louca. A Marcela tem 54 dias uhum. que os nenéns nasceram, mas tipo assim, com 10 dias.
1: Oh, louco. vocês Sei 11,
0: <risos> sei lá, ela mandou um mensagem para mim falou assim: "Amiga, eu tô on, tá?"
1: <risos> tô aqui. Eu tô de
0: volta, tudo certo. O que você quiser Bora. marcar aí, você fica tranquila. Bora Coisa boa. Bora gravar. É, o uhum, Tá. <risos> tipo assim, né? Socorro. Ai. Vou te fazer uma pergunta. Sim. Que eu acho que muitas pessoas devem te perguntar. Seus quatro filhos foram planejados?
1: Ah, meu Deus. Se eu, se eu disser que só uma <risos> foi planejada. <risos> é, foi a minha terceira filha que foi planejada. Uhum. Inclusive, foi a minha melhor gestação... Porque eu realmente planejei, eu falei, não, eu já eu só tinha dois, né? E já tinha tido uma perda. Eu falei, e minhas gestações sempre foram sem planejamento, então era tudo uma, muito corrida. Eu falei, eu preciso passar tranquilamente para uma gestação, igual as mulheres planejam, né? Uhum. Vou planejar tudo, vou fazer quartinho, vou fazer enxoval, ensaios. Fiz tudo perfeito. O parto também foi perfeito. Acho que foi o que eu menos senti dor, que eu estava mais preparada. <risos> Aí veio a surpresa do meu outro baby, né? Falou: não, não acabou não. Calma aí, que ainda tem mais um. <risos> Chegou pra bagunçar um pouco aí as ideias, mas graças a Deus dá tudo certo.
0: Uhum. E você tá com quantos
1: anos, Louisa? 29. Minha idade, amiga. Olha, abriu é nós. Você <risos> também tá é Ariana? você é Ariana! <risos>
0: dia é 3 de abril
1: a gente vai trincar juntas
0: nossa. cada um com seus filhos, né eu com Frida Helena, dona e proprietária desse podcast uhum.
1: <risos> massa, e eu tava pensando gente, como é que pode, né, duas mulheres arianas, 29 anos, totalmente assim, diferentes de vida muito, totalmente, louco. muito
2: louco totalmente <risos> Eu tenho 36 anos. É verdade. E né? não parece não Maravilhosa. É eu recebi muita crítica no Instagram, muito assim, né? Para o meu nível, de, minha quantidade de seguidores. Das pessoas falam, nossa, e como é que é ser mãe velha? Eu até nossa. fiz um post sobre isso. E né? esse Engravidar post tarde. Foi né? Engravidar tarde. Você deu uma resposta que foi assim: não sei, eu, não eu sei. engravidei no momento não, certo. certo. É, foi na hora certa para mim. Não <risos> tem isso.
1: É, é, infelizmente, tem as mães sofrem muito preconceitos, críticas...
2: Falou que é mãe, puxa. parece uhum. que... Ah, eu posso criticar, eu posso falar. abre uma porteira muito louca. Eu achava Ao que mesmo a internet tempo, fazia
0: isso. Filho dá muito like, gente. Filho dá muito like. A gravidez dá muito like. Dá. Esse, esse é até um, <risos> é um é um ponto de artigo, assim. de Ah, se você tá sem likes, arrume um filho, porque filho dá like. Mas não é que, tipo assim, ai, ah, filho da like no sentido de, uou, wow, agora você é famosa. Mas é que as mulheres buscam muita representatividade. Sim. É tudo muito novo, né? Acho que Identifica você pode assim. falar muito melhor. Você também. É, então, as pessoas buscam, acho que esse acolhimento, né? O que, que ela tá vivendo? Uhum. Será que ela fez o quê quando chegou em Sim. tal situação? Já
2: teve umas cinco ou seis pessoas que pediram pra ver o meu corpo, como é que tá. A barriga, é. né? O
0: pós-parto...
2: É. Como o foco do meu Instagram é das minhas questões mais profissionais, eu uhum. ainda não mostrei e também não vejo porquê. Uhum. Mas Dentro nada, a coisa controle. a gente mostra depois aqui. Eu acho do... legal. Eu <risos> mostrar gosto, né? como é que está o corpo.
0: Luli, das quatro gestações, assim, o que, que você tem para compartilhar? de? Primeiro, eu quero trazer um ponto aqui que está virando pauta em muitas... Muitas redes de fofoca, eu até coloquei é, como não, tema... Não dá
2: rodeio, não, já. Já manda o papo. Eita. Eu, hein? Nem, nem parece Letícia. Tá cheio de Eu coloquei de como introdução. tema central. E eu, assim, ó. É pra fala, 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 fala,
0: fala. Fala, fala. Que é... Da maternidade ser um pesadelo, né? Você diz, a gente desromantizou essas questões, mas, ao mesmo tempo, parece que virou... Você usa um termo que eu esqueci? Ixi. A demonização da não. maternidade. Parece que virou também uma, um, uma série de problemas. O que, que você tem a dizer depois de quatro gestações? Já tem um briefing? Tipo assim, cara, você sabe que você não vai dormir. Você sabe que as coisas vão ser diferentes. Mas é, é tanto pesadelo assim mesmo? Como que é? Conta pra gente. Toda a verdade por trás. É, então,
1: é, existe realmente esses dois ramos. As pessoas que romantizam, que acham que vai ser tudo lindo, perfeito, mas eu creio que isso é um pouco mais para trás mesmo. Hoje em dia já tem muita gente trabalhando para desmistificar isso, mas eu também vejo uma falha, porque eu vejo muitos perfis, perfis maternos que só falam das dificuldades do dia a dia, você vai olhar os stories da pessoa, é só reclamando de bagunça de brinquedos, de não sei o que, de não sei o que realmente tem tudo isso, todo dia <risos> mas tem muito mais então, eu creio que falta um pouco desse equilíbrio. Eu tento mostrar o equilíbrio no meu. Eu mostro quando tem uma coisa que está acontecendo, a minha, as minhas bagunças, várias vezes que a louça vai dormir, eu não consigo lavar. Mas não é tipo 100% do meu dia. Eu mostro que eu me esforço para treinar, mesmo que às vezes eu vou treinar à noite. Não, eu, eu coloco a roupa de manhã, às vezes eu vou treinar 18 horas. Mas eu mostro que essa é a minha realidade. Tem os altos e baixos, e eu acho que o caminho é esse, né? Nem tudo maravilhoso e também nem tudo loucura perdido.
0: Uhum. Qual é a pior parte para vocês duas? Olha,
2: posso falar? Com certeza, <risos> pode, porque eu cheguei agora. <risos>
1: a pior parte para mim da maternidade foi descobrir que eu perderia a minha liberdade nossa é o que mais me dói é, só de nossa, pensar mas é difícil mas não é uma liberdade assim de viajar eu nem tinha isso é liberdade uhum. de coisas simples de você tomar um banho na hora que você quiser de você ah não quero fazer almoço hoje vou vamos comer qualquer coisa não você não vai você tem que fazer comida para todo mundo é coisa simples que faz muita falta
2: você amiga o que você mesma faz? coisa é, eu planejo meu dia tipo ah de manhã olha que eu tenho babá ela chega às oito da manhã mas quando eu tô em casa, eu preciso pegar os meninos. Porque uhum. eles sentem que eu tô dentro de casa e eles... Acabou. Então, eu planejo. Ah, eu vou abrir o computador e tal. Depois vou fazer almoço. Hum, não dá certo. O planejamento simplesmente não flui. E eu sou acostumada a fazer tudo, né? Certinho. Certinho, com horário, não sei o quê. Hoje, se Letícia não manda mensagem de manhã falando que era a gravação do podcast, tá aqui na minha agenda. Eu não ia vir. Ponto. Porque <risos> eu tava Real. com o neném no colo. Na hora que eu li, eu falei, meu Deus. Real. Isso. É complicado. É assim mesmo. Uhum.
0: Podemos ir para as perguntas? Por favor. Os Fridos e Fridas mandaram perguntas para você. Sim. Tá? Ah. Eu não falei que era você. Eu falei, vai ter uma mulher, mãe de quatro filhos. Porque eu não queria que tivesse viés, né? Uhum. Tipo a gente queria saber da sua vida pessoal, enfim, porque eu sei que Adorei. quando a gente é influenciador mistura muito as duas coisas. Sim. Inclusive, eu tenho a primeira pergunta. Ai, né? babá. Como é que você lida <risos> com essa exposição no sentido das crianças? Você fica assim se perguntando, tipo, ai meu Deus, será que eu estou expondo demais? De quero muito
1: ouvir o que você, tá, que
2: você tem para falar <risos> sobre isso.
1: Então, como eu tô no meio, né, digamos, há cinco anos e eu só vejo pessoas que estão no mesmo meio que eu, acaba que eu acho que é normal. Mas meu marido, que não tem nenhuma rede social, ele não tem. Só tem o WhatsApp. <risos> eu sempre converso com ele, porque ele é muito mais pé no chão que eu. Então, quando eu penso que alguma coisa pode... Porque, no fundo, você sabe se é algo que pode ultrapassar do limite, né? De você estar tá postando ou não. Eu pergunto pra ele, você acha que isso aqui tá legal se eu postar? Aí você fala, não, tá tudo bem, eu posto. Ah, ele sim. fala, não, acho que isso aí passou um pouco do ponto que tem muitas brincadeiras que não é assim para criança e hoje em dia muita criança tá fazendo uhum. e eu tenho muito medo de como eu tá vendo isso todo dia, eu normalizo uhum. e passar isso para os meus filhos, esse é o meu maior medo, mas como uhum. meu marido não tá na área, então ele sempre dá essa segurada
0: e o seu trabalho hoje é viver da internet certo? Sim. então você tem um período que fica em casa mas ao mesmo tempo você está trabalhando né, fazendo tudo ao mesmo uhum. tempo é uma loucura tá, vamos pras perguntas, que as perguntas oremos Marcelo surtando em 3, 2, 1 <risos> Olha, eu vou começar aqui É A mesma pergunta que eu fiz Que você meio que já respondeu, né? A Carol Sandenberg Cozinha perguntou assim Inclusive foi a personal chefe do Sunshine Nossa, Scott
1: maravilhosa
0: Você acha que existe uma super romantização Do parto natural
1: do, nos dias
0: de hoje? Parto natural é, é Parto normal?
1: Sim, existe o parto normal, quando é por via normal, vaginal. E existe o parto natural, quando não tem nenhuma intervenção médica. Uhum. Quando você não precisou de analgesia, não teve nenhuma Você teve parto mesmo. normal? Eu te... Meus quatro partos foram normais. Sangue de do Sendo, deixa eu lembrar, aí, peraí... Um natural, que foi minha filha que nasceu no carro. Oi. Oi! Que lindo! <risos> pois é, eu tenho história de parto. Parta comigo! Conta isso. <risos> Peraí,
0: olha só, vocês que estão ouvindo. Eu tô em qual câmera? Me no ajuda aí, Cleiton. Essa aqui. Você que tá escutando no carro... Tá tendo um parto no carro agora, tô brincando. Tá tendo um parto no carro agora. Você que tá indo pro trabalho, tá escutando Conselhos de Frida, a gente também tá no YouTube. Então, se você quiser ver a gente mesmo, assim, as carinhas, a as Lula, a Marcelo... Que eu tô a gente tá no YouTube. E vice-versa, você que tá no YouTube, a gente também tá no Spotify, né, Exatamente. amiga? Exatamente. Estamos agora no YouTube em formato de vídeo e no Spotify em formato de áudio. Se você estiver no YouTube, se inscreve aqui no canal Conselhos de Frida. Deixa o seu like. Aqui, deixa uma perguntinha e uma sugestão de convidado pra gente trazer aqui no estúdio, Ótima né? Ideia. Que vai ser bem legal. Hum. Agora sim dá pra gente ouvir a história do carro. Como assim? Oi. Oi.
1: Foi. O meu primeiro parto foi normal, mas a minha bolsa estourou antes do tempo com 35 semanas é de, se diz prematuro então eu fui pro hospital e teve que induzir eles colocaram remédio pro parto acelerar somente, não, e eu tive violência obstétrica, ocitocina isso, ocitocina Nossa, <risos> <da barata. risos> aquele hormônio babadeiro, que Delícia. você acha que você vai
2: morrer uhum
1: mas enfim, sobrevivi. Aí no segundo eu falei, gente, não quero passar por isso que eu passei, porque eu sofri muita violência na hora do parto, que eu não sabia. Teve corte, que é a epidemia, quando o uhum. um médico te corta, dizendo que vai facilitar a passagem do bebê. Mas hoje em dia. Não. Tá proibido, já né? É, desmistificado isso. Aí eu estudei, estudei, contratei doula tal. Aí comecei o trabalho de parto em casa, tava tranquilo, porque eu sou assim uma pessoa tranquila.
2: Suave, Aí, como um vulcão. Eu uhum, Ariana, eu sou muito tranquila. <risos> inclusive, Tranquilha eu sou de Ares, um tá? Um
1: é, assim, <risos> em alguns detalhes da minha vida, eu sou tranquila. Outros é uma explosão, mas enfim, a Ariana se entende. Uhum. <risos> Aí ah, eu sei que eu comecei a sentir uma força diferente. Eu falei pra minha doula, ela falou, tá, vai no banheiro que a gente vai pra maternidade. Eu cheguei no banheiro, minha a bolsa estourou. Eu falei, vai nascer. Porque eu comecei a sentir vontade de fazer força. Você sabe que o bebê Porque vai é nascer. é involuntário, uhum, né? É uma Eu força, puxo. assim, que você começa... Eu, meu Deus, não vai dar tempo. É. A gente correu pro carro e ela nasceu antes, em 18 minutos. Ela não aguentou esperar. Ela queria. Então, você nem chegou a sentir, tipo, aquela dor master de horas? Não, horas não. Graças a Deus, o meu parto que durou mais tempo foi o primeiro. Que foi umas quatro horas e pouquinho. Nossa, Depois que beleza, mana. Você <risos> é <a> não <atenção risos> pra isso. é. Nossa, Nossa, gente, tem maravilha. mulher que fica 18 horas no uhum. trabalho de parto, não, uhum. dá. não dá. Socorro. Nossa. Tá, mas você
0: acha que existe a super romantização do parto natural nos dias de hoje?
1: Existe, e eu até sou um pouco a favor, porque acaba que muitas mulheres começaram a conhecer e ver esse outro lado do parto. Porque antes era só cesárea, e era a coisa mais normal que tinha, você é. agendar a sua cesárea. E Parto no Romário é sempre aquela visão que a gente tem das novelas, da mulher gritando... Empurrando, e... assim, o
0: povo empurrando a barriga. Aquela é violente, deitada, é.
1: horrorosa. E hoje em dia, essa romantização que estão fazendo de vídeos de parto, de incentivar, é legal, porque você vê que tem outros Pode meios. Pode é legal. Uhum. Verdade. Tem gente que escolhe parar em casa, queria, mas meu marido não quis. <risos> com os filhos, coragem, com a a vizinha, tudo aquela coisa a ah, é Então... Eu acho que, hoje em dia, a mulher tem muito mais é, escolha, né? Direito verdade. de escolha. Uhum. Uhum.
2: Mais acesso à informação também. também, né? É verdade. Agora, assim, romantização excessiva também nunca é legal, né? Também não dá. Porque tem uns vídeos que você vê e fala, nossa, que coisa linda. Exatamente. Aí você vai para o normal, você quase morre. É, chegou <risos> a mulher que grita. Ela fala, ah, eu não gritei, não, não defequei, não teve nada, Isso não descabelei. né, amiga? Psicologicamente é. falando. E já entra né? no excesso. Uhum. Mas... Parto normal é a melhor coisa que tem pro corpo e pro bebê. É Incontestável. É, isso, é verdade.
1: Eu fiz questão de colocar os vídeos de bake off do parto que minha mãe foi filmando, tadinha da minha mãe, mãe te amo. <risos> ela falou que
2: não mais, manda quer um ver beijo parto. pra ela, qual É o nome, nome dela. É Neide. Neide arrasou. Um Neide
1: Aí eu falei: "Mãe, filma, por favor, porque a fotógrafa geralmente filma deitado para YouTube, é. essas coisas, e ela filma em formato Instagram, porque é o meu Essa seria né? eu parindo, mãe em pé. É desse de jeito. <risos> Peraí, deixa eu apagar aqui, que deu memória. Não sei <risos> que. É desse jeito. Muito Ai, bom. Eu fiz questão de postar os momentos que eu tava, assim, né? Sofrendo, as uh -huh. pessoas verem que o vídeo ficou lindo. Ficou, mas os fotógrafos geralmente tiram os gritos, né? Colocam as partes mais leves, até porque nem pode mostrar tudo. Uhum. Eu tentei postar, o YouTube não deixou. Jura? <risos> eu tive que repostar milhões de vezes, cortando várias partes. Mas é isso. A gente tenta mostrar a realidade, viu? Uhum. Entendi. Eu tentei
2: postar a placenta, não deixou também. A placenta eu postei com medo do Instagram. Tirar a minha do não ar. deixou. A minha não <risos> deixou.
0: <risos> Anne Tristão perguntou a pergunta principal: Como dar conta de trabalho, da casa e dos filhos? Socorro.
1: É bem, é bem socorro mesmo. Sem surtar. <risos> Primeiro, eu já falo que assim não dá conta. No dia, você vai ter que escolher as suas batalhas. Você vai ter que decidir o que, que você vai querer vencer nesse dia. Exatamente. Hoje, quase que eu cheguei atrasada, porque eu inventei de lavar a louça depois do almoço. Pra quê? Eu ia pintar minha unha. Não vim com a unha pintada, mas a louça tá lavada. <risos> Escolhas. Aí, eu tive uhum. que escolher. Então, todo dia vai ser escolha. E o, o, assim, o pior que eu acho é você saber lidar com o que você escolheu deixar pra lá. Porque aquilo ali, você não escolheu e esquece. Você vai ficar, meu tá Deus, ali eu não fiz isso, eu não fiz isso. Eu não tiquei no planner. É Como complicado. lidar? Exatamente. A cobrança nossa mesmo, é bem complicado.
0: Muita gente perguntou isso, nesse sentido da vida. E também muita gente perguntou no sentido da relação com o marido. né? Como que ficou depois dos quatro filhos? A Pra Lébia... <risos> Como ficou sua vida após o nascimento dos quatro bebês, digo não no puerpério, e sim nos dias atuais em relação ao marido?
1: Olha, levando em conta que eu emendei um, vários puerpérios. <risos> viver um puerpérios seguido. Rebati é, no microfone. Sim. Foi meio complicado. <risos> puerpérios, não!
0: <risos>
1: Acho que só o primeiro filho que eu dei um espaço, assim, legal, que deu pra me viver. Quais digamos. são as
0: diferenças, assim,
1: de o idade? O primeiro tem nove. Uhum. Aí depois a segunda tem cinco. Então eu tive quatro anos, já dá pra você viver a vida. Uhum. Depois de cinco foi pra dois e agora três meses.
2: Tá bom, querida?
1: É complicado assim. Eu penso que quando você começa a um ano, é um marco bom. Mas para você viver assim mesmo, começar a ter mais liberdade, é dois anos assim para mim. Então, se uma pessoa quisesse ter vários filhos seguidos, às vezes elas me perguntam qual a idade, né? Que você acha que deveria ter de um filho para outro. Eu falo, ah, dois anos é uma idade legal, porque já está começando o desfraude, já come certinho, já pode ir para a escola. Antes disso, é loucura, gente. É Lá loucura. em casa
2: foi três. Três minutos. Três <risos> <risos> foi entre um filho e outro. <risos> três minutos. O, o puerpério é, é real?
1: O puerpério é muito real? Muito <risos> real. Muito. <risos> Demais. Você chegou a achar que teve depressão? Como é que é? Não, já ia falar o nome da substância que eu tô tomando. <risos> é, olha, é complicado. assim Viva
2: o medicamento. Uhum. Só tenho isso a dizer. E a terapia
1: também. Minha psicóloga que lute. Isso, gente. Vamos falar aqui que se você está passando por uma fase difícil, procure. Não seja igual a mim, que não procurou ajuda. <risos>
2: procure. Eu procurei. No dia que eu acordei, falei: não vou sair da cama hoje. Não quero sair da cama. Com quanto tempo, amiga, do nascimento? Pouquinho, duas semanas, porque eu, acho que eu tive é um aquele rolê momento. da amamentação. Nossa. Eu não conseguia amamentar, eu fiz de tudo pra amamentar. Eu gastei dinheiro, consultoria, fui em banco de leite. E eu não consegui, eu me senti muito incapaz, eu me senti não mãe, eu me senti sem função. Eu me senti assim, acabou a minha função. Eu, não, eu sou inútil, acabou uhum. eu, agora as crianças não precisam mais de mim. E eu, nossa, eu ia aquele buraco, eu ia linda. Eu falei, não... Não pode. Aí marquei terapia, falei com a minha obstetra, ela já me passou a substância.
0: Mas é tipo um negócio de relaxar, assim? Um Não, é um antidepressivo
2: mesmo. Um antidepressivo mesmo. Uhum. Medicamento mesmo, de receita controlada. E terapia. Pra gente poder, pra eu conseguir voltar a, a ver graça na vida, sabe? Foi bem pesado. É como é se pesado. fosse uma depressão mesmo, então. Sim, sim. Se você deixar vir a depressão, se você não cuidar, né? O baby blues que fala, Sim. né? Aquela tristezinha básica depois do parto é normal. É natural de acontecer. Agora, se você deixar, você vai pra depressão mesmo e acabou. Blá blá você. Você é um sentiu também Sim,
1: Já teve dias que eu passei em assim, três dias, sem, que, sem querer tomar banho, sem fazer nada. De mandar os mais velhos pra minha sogra, porque eu não conseguia. Por mais que eu sabia que eu precisava fazer coisa, você não consegue. Hum. Não. Você, a única coisa que eu conseguia fazer era amamentar. <risos> e trocar a fralda do neném, e assim, tomar banho, dar um banhozinho nele. Mas assim, é muito surreal. Você fica sem energia, sem acha que você Não, Você né? não, não quer a vida, praticamente. É. Você fala assim: meu Deus, eu não quero, não. Muito, é. Não, paga aqui. É, mas não é todo mundo que passa por isso. Não, não. é todo mundo.
2: <risos> não é todo mundo. Meu problema foi a amamentação mesmo, que eu fiquei ali. Eu não, eu não me perdoava, eu não. Sabe? Qualquer dia a gente conta sobre isso, né? Direitinho. Nervosa. Hashtag nervosa. Mas a pergunta era do marido, né? É, é, Não era da depressão. Nossa, como a gente foge, <risos> mano! E aí? É que muita coisa que uhum. engloba. É.
1: Muito trem. Muda completamente, tá? Se você tá casada, você vai casar... Mas é tudo uma organização, né? As pessoas falam, nossa, mas nunca mais né, vai ter aquele momento, a dois... Realmente é muito diferente, porque a casa não é só mais de vocês dois, tem mais muitas outras pessoinhas para você dividir a atenção. Então, é tudo muito organizado. Uhum. Mas eu sinto falta, coisa que eu vejo que famosos conseguem, e pessoas normais assim, como a gente, é mais difícil. É desse momento mesmo, de casal, de viagem... Tipo, você ter certeza que seu filho não tá bem cuidado, você poder sair e curtir mesmo. Porque, se vocês forem analisar, quando você tava em um relacionamento, namorando, tinha isso. Era toda semana, tinha esse, esse momento da conquista, de, de fazer alguma coisa junto. E se você deixar a rotina do dia a dia pegar, e é só casa, filho, e preparar comida, e arrumar a casa, aí e vai repete, ficar difícil. E repete. E esse e ciclo repete. não sai nunca. Uhum. É complicado. A minha cara. Aqui. Eu vi que você ficou aí. Não, mas você já tá preparada. Você sabe que vai ter que ter uma babá e uma pessoa para te ajudar em casa. Você teve babá alguma de nunca? É, o meu marido é guerreiro, tá? Para estar tá, tá, até hoje, a gente Chocada. aqui, vou te contar, viu? Chocada.
0: Vamos para a próxima pergunta, tá? Sim. A Carol Sandenberg também perguntou assim, você sofre algum preconceito por ser mãe de quatro e tão nova?
1: Hoje em dia, não. Eu sofri, eu senti que eu sofri preconceito quando eu engravidei da primeira vez, que eu tinha 18 anos, mas ele foi nascer quando eu tinha 19. E eu tava na faculdade, como não foi planejado, eu fazia estágio, eu tinha toda uma outra programação para minha vida. Não era casada, eu só namorava. Então, assim, eu realmente pulei etapas que as pessoas romantizam para ser um relacionamento perfeito. Foi tudo muito bagunçado. E de eu chegar nos lugares grávidos e não ter aliança, aquilo, pra mim, pesava muito. Porque as pessoas já julgam, né? Nossa, novinha, grávida, estragou a vida. Inclusive, eu escutei isso de muitos parentes Assim, foi, pra mim, foi um ano muito difícil. O meu primeiro puerpério, gestação e pós-parto, foi muito difícil. Mas depois, né? Depois que você já desceu a ladeira, você
2: ah. se acostuma. Gente, mas que papo é esse de estragou a vida? Como é. assim? Sim. Hã? Eu não entendo baseado em quê, sabe? Não entendo mesmo.
0: Ah, eu acho que é um julgamento mesmo, cultural, sabe? Sim.
2: É um julgamento cultural. cultural. Dizendo ah. que ter filhos vai deixar sua vida ruim. Você tem uma vida ruim?
1: Não tenho uma vida ruim. Minha vida é muito boa, graças a Deus. Sim. Mas ela é muito diferente do que ela era, realmente. Sim. É, porque as é pessoas só diferente. Exato. Hum. Não é que vai ser ruim ou melhor ou pior, é
2: diferente. Exatamente.
1: Cri. Ó, oh, a Adessa
0: Lorete perguntou, como funciona a sua rede de apoio? Quantas pessoas e o que fazem?
1: Ah, meu Deus do céu, eu queria eu listar aqui várias <risos> pessoas, <risos> mas a minha rede de apoio, se resume em minha mãe e minha sogra. Minha mãe, cada uma vai uma vez na semana lá em casa, assim, quando elas estão dispostas, tem vezes que não dá e não vai, mas é isso.
0: E aí, a Adessa também perguntou assim, e o maridão? Ela botou, aspas, ajuda ou é parceria pura?
1: É, esse é um tema bastante discutido de hoje em dia, de dessa questão de ajudar, porque, na verdade, é o papel da como marido, né? Uhum. Em casa. Mas, assim, quantas crianças não tenho o que reclamar. Estou aqui hoje porque ele organizou, pegou a mãe dele deixou lá, já que ele não podia ficar com as crianças. Então, sempre que eu preciso, ele tá. Mas em serviço de casa, né? Vamos dizer que deixa a desejar. Mas sempre uhum. foi. Então... É uma diferença que eu realmente vejo. Não, não tem aquela cumplicidade de ah, eu vou fazer o almoço, você lava a louça. Comigo isso nunca existiu. Então, eu meio que já me acostumei com hum. isso. Mas...
0: Não foi um cenário que mudou por conta dos filhos. Sempre foi é, assim.
1: exato. Ótimo.
0: E você, amiga? Como do, tá sentindo o Boniton? Do boniton? É. Boniton, boniton? é o marido de Marcele.
2: <risos> já
0: esteve aqui nos estúdios legal, de Fridas. Já.
2: Boniton, ele tá se reinventando. Ele tá se entendendo como pai. Ele teve puerpério também, sabe? Ele acorda de madrugada. Ele, ele assim, tá calando a boca de muita gente. Uhum, que achava que ele não ia participar, nem nada do tipo. Por ele ter esse jeito mais brincalhão, mas, né, de ser... É, ele tá arrasando, assim, dentro das possibilidades. Mas é claro que é o que você falou, né? Tem coisa que poderia ser melhor, mas eu entendo que é o processo dele, dele se reconhecer como pai... Né? Então, dentro do que ele consegue É uma parceria pura também
0: Posso fazer uma pergunta? Pode Eu escuto muito assim é... O pai pode até ser um super pai Mas ninguém vai substituir a mãe O que você faz
2: é insubstituível Isso me assusta Isso é real? Olha, ele fala que é Pra mim ele fala que é Eu vejo que não uhum. Porque ele consegue acalmar os bebês Muito mais que eu, principalmente a Letícia Assim, lógico, a Letícia também acalma no meu colo e tal. Mas ele tem uma conexão com a Letícia muito legal. E o Pedro também. Só que ele não acalma o Pedro. Ele agita o Pedro. <risos> Uai. Ele agita muito o Pedro. Mas ele fala, ah, mãe, colinho de mãe, não sei o que de mãe. Eu não vejo isso. Mas uhum. ele diz que sim. Então, eu ainda não tenho parâmetro para dizer se isso é real ou não. Na minha você, percepção, velho? não é.
1: Eu acho que cada um tem o seu papel, né? mas exemplo. Por algum casal que passe por uma fatalidade da mãe, né? Falecer e o pai tem que cuidar. Eu imagino que ele vai exercer o, o papel de pai e também algumas tarefas da mãe, que são algumas coisas mais afetivas, assim. Não eu digo de saber fazer, porque como a mulher aprende a fazer, o homem também vai aprender. Todo mundo pode aprender, né? Mas eu digo que é mais questão de, de afeto mesmo. De uma conexão entre mãe e filha. Mãe e filho. Agora, tarefa, trocar a fralda, dar banho. Isso aí eles aprendem também. É só querer, ah, né, Conexão gente? única, né? Inclusive, meu marido brinca muito mais com as crianças do que eu. Então, a conexão Fato, que eles, eles têm então, é
2: uma. É. A que a gente tem é outra. Exato.
0: E... Aí, olha essa pergunta. É A Jéssica Underline NT perguntou assim... O que você faz quando vê que seu parceiro dá uma desculpinha pra não ajudar em X coisa? Haha, ha, eu acho que ela tá precisando de uma ajuda
1: no relacionamento. Gente, eu é. acho que primeiro tem que ser tudo muito conversado, né? Eu falei da minha questão, mas assim, eu já aceitei. assim for, Tem 10 anos de relacionamento, então... Claro que antes eu brigava muito pela toalha que ficava no lugar errado, né? Aquelas coisinhas que a mulher não gosta. Hoje em dia, algumas coisinhas ele mudou, porque ele sabe que hum, é um pouca coisa que ele pode fazer, mas para mim é muito. Então, isso tudo tem que ser conversado. Até que ponto você aceita, até que ponto a pessoa pode mudar para a harmonia né, da casa continuar.
0: Hum. A Bianca e a Daniela fizeram perguntas similares e eu me identifico muito com essa pergunta. A Bianca colocou assim, ó. Como se sentir preparada para ter um filho? Quando saber a hora certa. Essa foi uma pergunta. E a Dani colocou. Dúvidas em ser ou não ser mãe. O que escolher? Ou a maternidade nos escolhe? Socorro. Se foi, se eu tô lascada.
1: Olha, então. Eu não, eu não passei por esse momento de, de escolher. Então, eu não sei o que dizer.
2: Eu escolhi... Mas eu fui protelando, que eu tenho 36 anos, né? Então, também não, não posso dizer assim que, ah, escolhi. Mas eu estava pronta, eu me senti pronta. Você
0: sentiu isso? Uhum. Ô, Luli, você era aquela mulher que sabia que seria mãe <risos> ou Não.
1: Não, pelo amor de
0: Deus. <risos> Gente, então é a maternidade que escolhe
1: mesmo. Eu fui escolhida pela maternidade, né? E também por descuido, né? Vamos, vamos falar uhum. a verdade. <risos> Mas assim, não tava preparada pra mim. A minha primeira, né? Foi um choque tremendo, assim. Eu não lidei bem. Quem lidou bem foi meu namorado na época. Ele que segurou as pontas. Falou, não, calma, vai dar tudo certo. Eu não... Né? Já, já ouvindo o que, que as pessoas estavam falando De que eu estraguei minha vida É, eu, é, eu é o pai dos seus filhos? Sim. É, todo mundo uhum. já... entendi Então ele assim, foi a pessoa que me deu muita ajuda Para conseguir Aceitar Porque eu fui realmente escolhida Pela maternidade não estava preparada Nem um pouco A
0: Lucivânia. Alves Perguntou se você quer ter mais filhos
1: Não Assim, filha é bem essa tal. Mas se eu fosse uma Virgínia da vida, eu teria, gente. Teria até mais dois gêmeos também. Cristiano Ronaldo, agora são seis. A esposa tá grávida de gêmeos. Ai, que benção, mas só com muita rede de apoio, gente. Hum.
2: E você, Marcelo, você quer ter mais filhos? Não.
1: Ah. Não, mas calma que daqui a dois anos você se refaz essa pergunta.
2: Eu vou estar com 38 já, amiga. Sem energia. É. Já, já, já me sinto sem energia.
1: Mas vai
0: passar. Olha, essa, essa pergunta aqui me chamou bastante atenção. Vai passar não, tá? A carol.or <risos> falou assim. Como passou da fase, aí abriu um parênteses, carência barra ciúmes do pai em relação ao filho. Se existiu aí. Aqui, o homem tá que tá. Se eu não faço uma coisa, ele fala, se fosse para o baby, você faria. Ah, Já chegamos a esse nível. Aí fico aqui pensando. Será que ela passou por isso? Tenho amigas que sim, então fico me perguntando se é comum esse momento
2: infantil dos homens. Hum, eu acho que é falta de vitamina T. De de terapia. T. <risos> Olha. Lá em casa, não. Eu não
1: me recordo, né? Porque isso seria bem no começo, já tem muito tempo. Mas, com certeza, ele tá sentindo falta também, assim como você sente, de ser você antes dos filhos. Ele sente hum. falta da pessoa que você era antes. Mas hoje não é mais, então realmente tem que ser conversado. Eu acho que tá faltando virar a chavinha da paternidade nesse caso. De participação,
2: ah, é. por porque... Bota ele pra
1: acordar de madrugada, botar é. o bebê pra rotar. Porque um se ter. ele
2: participa, ele não te cobra. Exatamente.
0: Na verdade, eu acho que é o pior momento de você cobrar uma mulher de alguma coisa nesse momento, com né? Certeza. Então, ao invés de cobrar, participa, né? Que aí você tem que lidar com o novo, com a nova mulher que você se tornou, mas essa cobrança do marido, que ele também se tornou uma. Um filho, né? Uma pois criança. é, tem,
2: acontece isso mesmo. De Sério? Ter maridos, a psicologia explica algo do tipo? De ter maridos que são filhos, se comportam como filhos, né? Que é o que eu falei, que o maior problema das, das terapias de casal é isso. De um dos dois ser pai ou mãe do, do cônjuge. Que aí dá problema sexual, dá problema de tudo quanto é jeito. Então, se ele tem essa postura de ser um filho, tipo, ah, é, eu gosto que ela leva prato de comida pra mim. Eu gosto que ela deixe minhas roupinhas dobradas. Não tem problema, a gente, fazer um carinho, né? É, deixar um negocinho ali e tal. Mas você ter um hábito de cuidar de tudo pro seu marido, ele se torna mais um filho. Quem tem tesão em filho? Quem tem tesão em pai e é mãe? Verdade. Só quem tem parafilia. Uhum. Então, isso é péssimo pro relacionamento. Então, provavelmente, a gente tem resquícios disso aí. Do comportamento de filho, de uma pessoa para ser atendido. Em um casamento deve ser dois... Ih, barrei no microfone... Tem que ser dois no mesmo nível. Sim. E o filho não, não tá competindo. Dois pra um, não um pra ele. dois. É, ele tá ali pra ser dos dois, não de um só. Sim. Uhum. Faz todo sentido. Palestrei. Mandou Arrasou. bem,
0: amiga. Uhul! <risos> muito Uhul. bem. Aí, essa, Fernandes perguntou: prepara refeições todos os dias? Ai, se quer saber, sim, também.
1: prioriza em algum momento? Gente, a segunda coisa que é mais difícil na maternidade primeiro é a liberdade, segundo é fazer comida. Todo eu dia. sou uma pessoa que eu não sou de casa. Não nasci. Eu falo isso todo dia. Eu não nasci para ser dona de casa. Nenhum. Mas eu faço porque, no momento, não tem quem faça né, a estrutura para mim. Mas sobre fazer comida todo dia é basicamente todo dia. Mas eu me programo para durar, pelo menos, assim, almoço janta. Às vezes, o almoço do outro dia, que aí eu só preparo a janta, entendeu? Uhum. Eu dou umas três refeições. É, mas esse é um ponto de rede de apoio quantos que eu tenho quantos
0: copos de arroz você <risos> cara é muita gente você é muito... seu marido
1: mas é cozinhando mas minha amiga. é amigo Complicada. é o bebê, o bebê não bebê não... eu, eu não... fico imaginando essa criançada toda adolescente eu tenho que medo que tem uma fome né? eu tenho medo é. É. mas assim eu sei que então eu vou estar rica milionária então não, vou, não 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 preocupar com, com isso mas Relaxa. hoje em dia Amém. é babado eu peço muita ajuda à minha sogra, tipo feijão. Cara, pra fazer feijão, você deixa de molho 12 horas e não sei o quê. Ela faz. Eu levo pro Sim. meu congelador, em porçõezinhas só descongelo. Interessante. E é organização. Inclusive, eu tô até pra gravar um conteúdo desse mostrando o que é que eu faço pra organizar na cozinha do dia a dia, porque. Fazer, Já quero assistir. Fazer comida mesmo com estante que nasce em casa é complicado. Umas coisas ou outras você faz, as outras tem que estar preparada, você descongela.
2: Uhum. Minha sogra fez muitas marmitinhas de feijão pra mim e de caldinho. Gente, isso é a vida inteira. A gente porque quer presentear uma grávida <risos> ou uma puérpera, tá bom, é. leva comida. Comida. Ah, Com certeza. É. é, leva caldinho, leva feijão. Pode levar. A gente não vai essa achar ruim. essa dica, amiga. É, é visitar a a bebê? Né? Fica levando aqueles né? presentes aleatórios. É, perfume. Não, é. não, comida.
1: Perfume, a gente vai passar dois meses <risos> sem poder usar
2: perfume praticamente. <risos> Flor.
1: Nossa, que não, dica
2: comida, boa. Comida.
0: O que eu ia falar é que esse negócio de fazer comida é pra vida inteira, né? Porque eu tô lembrando, você foi, ficou falando feijãozinho? Eu, quando saí de casa, a mamãe fazia <risos> tudo, as marmitinhas, uh -huh, feijão, já tudo lá, lá, prontinho. pra eu comer. Ai,
1: como oh, que as mães são maravilhosas.
0: É verdade. Última pergunta, tá? Pra gente finalizar. <risos> Adrika Loretti perguntou, como lidar com a autoestima depois das mudanças que acontecem no corpo? Gente, essa, eu acho que essa é uma das minhas maiores preocupações, assim, sabe? Você chega em casa, a minha mãe conta que quando ela me teve, minha mãe teve cesárea, ela chegou em casa, ela se olhou no espelho e ela chorou tanto! E eu fico imaginando a cena, assim, sabe? Ela falou que ela chorou tanto, 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 tanto que ela não se reconhecia. É
1: assim também? Foi assim com vocês? É exatamente assim. No meu primeiro né, pós-parto, quando eu não tinha acesso às a... informações, hoje em dia, antigamente acho que era mais Facebook, nem lembro o que, que tinha direito... Eu nem tinha um celular que tinha internet, né? Pra começar. Eu filmava as coisas numa câmera. Aham, uhum, digital. <risos> e, é, então, não Também. tinha. Você não sabia, você não via. A não ser que alguém da sua família, muito perto, né? Que você pudesse ter essa experiência. Mas eu não tinha. Então, eu não tava preparada pro pós-parto. Aí, você para, você, ou você tem a cesárea. Você vai pra casa, você acha que sua barriga vai desaparecer. Aquela barriga que você tava lá nove meses e não vai. Aí, eu olhava assim, gente, mas meu Deus, o meu neném tá aqui. O que que é isso? E é o quê mesmo? Inchaço? É, é, eu inchaço. sempre me Fiquei pergunto. É. É. No meu caso, a é inchaço e
2: gordura. Porque fica mole, né? Uhum. É. Fica tipo um vácuo, não, um flop, assim, né? Aí os órgãos vão voltando para ah, o lugar. O outro ele vai então. tum, contraindo para voltar. Então
1: vai ficando. Sim, sim.
2: Eu ainda tô me reconhecendo. Eu, eu não sei qual é do meu corpo hein. Gente, e a libido? <risos> Essa pergunta é importante. O que é tá? isso? Ah? Não existe? Oi? Sim. <risos> Uhum. Até agora, não. Os 54 dias não voltou ao meu normal. O meu normal, meu normal ele é, ele era um pouco excessivo. Então, acredito que eu tenha uma, uma libido comum agora. Uhum. Né? Uhum. Não, não voltou bom, né, ao eu meu excesso. Um ser normal. Né? É, que ótimo. É, 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 eu, eu gosto do meu eu antigo. Vamos ver se ele vai voltar. Vai ah, sim. eu acho que volta. O seu voltou?
0: Olha. No momento ainda não. Eu acho que voltou do primeiro até agora. É. Voltou com certeza,
1: porque, meu Vol... amor, três... É, claro que voltou! Gente, é só que que você ver a mulher brilhando, ela vivendo. Aí você pode ter certeza que o libido voltou. Mas ela tá por aí chorando, reclam... Aí tá que meio é complicado, lei. vida.
0: Olha eu só, adorei. eu tenho certeza que muitas mulheres, né? Que passaram ou vão passar pela maternidade ainda estão acompanhando a gente até agora. Seja no Spotify ou aqui no canal do YouTube. Então, se você chegou até agora, deixa o like comenta aqui o que, que você achou. E eu quero, Luli, aqui é assim, ó. Todo episódio a gente dá um conselho, um conselho de Frida, né? Eu vou começar por Marcele, Sim. que aí você vai repensando. Ótimo. <risos> Qual seria o conselho de Frida do dia, Marcele?
2: Seja a mãe possível. Boa. É a que dá, Nossa, pra si. arrasou
1: sempre.
0: muito. Luli,
1: conselho de Frida do dia. Eu diria pra você não se cobrar tanto na fase que você tá vivendo agora. Porque futuramente você vai ver que nem era aquilo tudo que você tava achando. De medo, Nossa. no sentido de medo? É, tipo... tipo Esse você conselho acha... foi pra... meu Deus, é uma indireta eu vou... pra mim? <risos> não, tipo assim, eu vou morrer, não vou dar conta. E não sei o que, nada, nunca mais vai ser o mesmo. Calma, hoje não tá sendo, mas amanhã vai ser outra coisa. Então, aí uhum. é com calma.
0: Ó, o meu conselho de Frida do dia <risos> é, pra você que tá tentando querer. Ou pra você que tá tentando e não consegue, dá uma respirada, tudo tem o um tempo certo, sem pressão, sem cobrança. Ter é legal, não ter também é legal, não existe uma regra, sabe? Vive a vida leve, vive o agora e não se preocupa demais com o futuro, porque eu sei que você se cobra e eu me cobro também. Luli, eu amei a sua participação. Sim, que bem. delícia. Viu? Não foi tão difícil. É. É. Foi o máximo. Amei. É mais fácil ter filho ou participar de podcast. O <risos> que, que fica mais oh, nervoso? Lula.
1: Gostei de participar, foi, foi <risos> mais. <massa. risos> com Como certeza. que as pessoas te
0: acham nas redes sociais?
1: Eu tô no... É, mais basicamente o Instagram, né? @eu_luli. Mas nas outras redes, se você colocar arroba eu, Lully, você também me acha lá dando uma brincada. Quem tiver
0: no YouTube vai estar tá aqui embaixo. No final da tela também vai aparecer uma bolinha, assim. Com as redes da Luli Lully. Obrigada, Lulif. Ah, muito eu que feliz. agradeço também
1: mim participar, Amém. gente. Muito bom Volte você aqui. <risos> Obrigada.
0: Fritos e Fridas, a gente fica por aqui na segunda que vem. A gente tá de volta, né, amiga? É nós. Estamos animadíssimas. Uhul. Beijo. Tchau. <risos>
1: Tchau. <risos>